0: Oi, gente! Essa é uma das primeiras lives que eu faço aqui no meu Insta para um projeto novo que eu tô começando hoje, que vai se estender pelas próximas semanas enquanto eu estiver fora do Brasil. Não vou poder fazer o tempero como eu faço ele de costume, uma vez por semana. O nome é Rita mix porque todo dia eu vou receber aqui uma pessoa que eu amo muito, <coughs> que eu tenho o privilégio de chamar de amigo de amiga. E a gente vai bater um papo sobre alguma coisa que a gente bate papo sempre. Então, hoje eu vou receber a Maristela Matos. Pra quem não a conhece, vou apresentá-la rapidamente. Ela é, além de uma grande amiga, uma assim, da vida, sabe? Do coração, já choramos pitanga junto e tudo. Ela é diretora do Drag Me As A Queen, que é o nosso programa na TV. Além de outros projetos, né? Foi uma das cabeças do Born To Fashion, que foi o, o primeiro reality show de moda, né? Focado... Em, em pessoas trans aqui do Brasil E a gente vai bater um papo Sobre ocupações, resistências E possibilidades no audiovisual Mas também em processo de criação e referência <risos> <risos> Parar de fumar Ai meu amor <risos> Como é que você tá lindeza? Ai,
1: eu fiz um make, né? Assim, meio think-pink hoje para te ver. Achei Se que preparou? merecia. <risos> não, porque eu tô sempre pronta, boba.
0: É isso. Quem, quem está pronta não tem que ficar pronta. Parabéns.
1: Exatamente.
0: Meu amor, é... você tá, tá animada, tá contente, tá feliz? Ou tá só fingindo no Brasil de 2021?
1: Eu, eu tenho muitas versões. Eu diria que tem... 50% de mim que tá sempre fingindo, <risos> porque não dá para ficar feliz com o que o mundo virou, com o que o Brasil virou, com o que as nossas vidas se tornaram. Mas eu, eu sempre vejo o copo meio cheio também, né? Não dá mais para ignorar o meio vazio, como a gente muitas vezes tentava como recurso, né? Uhum. O meio vazio fica ali, flertando com a gente. Mas o meio cheio, eu acho que é isso que é um pouco do tema do nosso, nosso papo de hoje, de como a gente resiste, de como a gente ocupa, de como a gente dá um jeito em tudo que está acontecendo, ou o que a gente... Acho que tem muito uma coisa de consciência do que a gente pode fazer e do que a Sim. gente não pode
0: fazer. E, e, e muitas vezes o que a gente pode fazer também é exercício de, de pré-figuração, né? O que a gente pode fazer é falar com as pessoas, olha, é, é possível imaginar outro futuro em outra direção? É, é possível que a gente se mantenha é, com recurso de esperança? Piriri, parará, pururu, né? O nosso tra... Sei lá, como artista o nosso trabalho ele acaba indo muito para esse lugar, né? É, denunciar, combater, apontar, mas também falar para as pessoas. Uh... Chega aqui Talvez... que
1: daqui a pouco a gente dá um jeito, né? Talvez não. seja a hora de descansar um pouco. Não
0: há mal que dure para sempre, é?
1: É, a gente é. não desiste, a gente descansa. Isso foi você que me ensinou.
0: Bom, então é exato. <risos> Ai, você já me ensinou tanta coisa, meu amor. Ó, eu, eu pensei sempre em começar as nossas lives aqui, porque a gente tá com mil, duzentas e tantas pessoas. E aí, é, toda vez que a gente tá num ambiente e chega alguém, a gente fala, ah, essa é minha amiga, tiriri, tarará. E uma pergunta que sempre rola é como vocês se conheceram? Sim. Você não sabe contar como a gente se conheceu? Conta a sua versão, eu conto a minha e a gente começa o nosso papo. Tá,
1: minha versão eu te conheci fazendo pesquisa procurando drag queens pra fazer o Drag Mas a Queen. E uma das primeiras coisas que eu caí no YouTube foi o Academia de Drags.
0: Desculpa pelas perucas sofrida.
1: Tudo bem, não tem problema. A gente sabe que é difícil fazer audiovisual para todo mundo.
0: Era, gente... era, o que, era o que dava naquela economia.
1: A gente passa por isso até hoje, escondendo os grampos, etc. E tal. Tudo mudou só um pouco, gente, tá tudo certo. Mas é isso, é isso. foi assim, aí eu lembro que eu assistia toda aquela temporada do, do Academia de Drags, que foi a primeira temporada, né? Aquela que foi. você participou. E eu fiquei com muita raiva de todo mundo que te cercava naquele momento, porque eu achei que você foi incompreendida. a Rita ali, ela, era... ela estava à margem. Ela não estava, não. Ela foi posta à margem. E foi ali que eu comecei a pesquisar um pouco. E, evidentemente, eu sempre me apaixono primeiro... É... Pela, pela intelectualidade Pelo jeito de falar das pessoas E eu fazer Essa aqui eu quero, eu preciso conhecer Porque É de gente assim que a TV precisa é, e aí a gente amor. Fizemos testes Fizemos mistério Umas vezes umas fofocas E a gente se conheceu né, Por causa do Drag Mesa Queen A isso né, A nossa amizade a gente deve mesmo Ao Drag Mesa Queen
0: Sim. Não, a nossa amizade a gente deve a nós, né? Que, que a gente, sei lá, a gente tem um, um santo que bate muito. Sim. É... A gente trabalhou a gente...
1: muito nisso também.
0: Exato, exato. Ó, oh, então, sobre coisas que ensinou, né? Tem uma... Vou falar isso e conto como eu te conheci. Tem uma coisa, uma vez, que você me disse que... Desde... E eu já levei para análise, né? Eu falo muito sobre essa frase. Que você me disse um negócio que era assim... É, a, a, as boas relações, elas não são aquelas que estão a salvo uh, de, de, de serem danificadas, de, de, de né, é, racharem, quebrarem, mas elas são aquelas nas quais a gente continua investindo com o tempo, né? É, as boas relações são aquelas nas quais a gente briga e amanhã a gente faz as pazes, né? Daqui uma semana a gente faz as pazes, daqui uma, mas ainda há desejo de investir, né? Sim, é... sim eu acho
1: que, que a, gente, a gente precisa, em qualquer relação que a gente tenha, a hum. gente precisa entender se a gente quer colocar energia naquilo. Se a gente Exato. quer colocar energia naquela pessoa, que é isso que, assim, as brigas, os desentendimentos vão acontecer em todas as áreas da nossa vida. É, e é a gente que escolhe se a gente quer investir ou não. Eu acho importante que seja comunicado a outra pessoa. Olha, Gui, estou eu Estou quero... desistindo
0: de, de, de me dedicar.
1: É, olha, ou eu estou investindo em você, estou aqui ou então eu falo, Gui... Um dia desses a gente se vê, obrigada, e a uhum. gente vai natural, e, e eu acho que isso não é ruim, né? A gente precisa exercitar isso, que pessoas vêm e vão é, na nossa vida, e às vezes as pessoas vêm, a gente fica um tempão sem se falar, e depois fala, e é como se não tivesse passado nenhum dia. Eu acho que a gente exige demais uns dos outros, sabe? Sim, e normalmente... É Normalmente a gente exige aquilo nem que a gente está entregando, sabe?
0: É, e a, e a gente é treinado numa, numa lógica doente de, de perfeição, né? E a gente é, passa a, a não aceitar que as coisas não são perfeitas. E moral da história, né? Nada é perfeito. A gente tá ah. o processo, todo, todo tempo em construção de tudo. Como que eu te conheci, dona Maristela? Ah, do, vamos fazer a Jacinta um dia? É... É uma piada interna, gente. Depois eu <risos> conto. É, Maris, eu te conheci desse jeito aqui, ó. É, era a segunda fase de testes. Não, era a primeira fase de teste do Drag Mesa Queen, num prédio no centro da cidade, lembra? lembra? Que todas as drags iam chegando, aí fazia teste de câmera, tarará. E você tava numa mesa de pessoas avaliando. O Glauco tava, lembra? tava
1: o Glauco. A, a
0: Paula Alice tava. Não,
1: exato.
0: E, pra, pra quem não sabe, Paula Alice é a atriz que fez um filme que deu a ideia original do programa Drag Me As A Queen, né? O, o Drag Me As A Queen é uma jornada com mulheres que, ao final de uma troca, é, experienciam a arte drag. Aí, eu tava, eu tava lá... Muito. Né? Eu fui com uma estola de, de pelúcia, lembra? Só o vestido o vermelho. O vestido vermelho. <risos> e, e aí eu, eu lembro que você, você tava com o cabelo preso uhum. e, e, se eu não me engano, você tava com o cabelo preso de Xuxinha, assim, uma de cada lado. Sim. Aí, aí eu olhei para você e eu falei, gente, ela não tá nem aí. E aí, e essa cara que você acabou de fazer aqui, você, você tava lá assim. E aí eu lembro que eu falei, tá, eu preciso entrar um pouco nessa energia para poder fazer esse teste. Eu tenho que não estar tá nem aí. Uhum. E, e aí liguei o botãozinho, vou fingir que não tô nem aí. E eu lembro que todos os próximos encontros que a gente vai tendo, eu, eu sempre fico muito observando você. Eu lembro da, da. Depois que a gente já tava muito amigo, assim, segunda temporada do Drag Me, às vezes eu te perguntava, o Nico acabou de chegar, dá oi para Maris. Oi. Oi, Nico.
1: <risos> muito prazer, eu sempre ouço falar oi, de você.
0: Eu também, sempre escuto falar de você, famosíssimo. Ah, meus amigos, né? Um eu falo bem. Aí, Maris, é, eu, segunda temporada já do Dragma, uma vez eu cheguei pra você e falei, você tá com medo? E você tava com aquela carinha assim, de... aí você virou pra mim e falou: tô apavorada, e voltou pra carinha. <risos> e aí eu, então, tipo, essa é a primeira. É, é assim que eu te conheço, sabe? Eu falei, ela sabe viver. É essa... Eu vou nessa que essa sabe viver, assim, sabe? Vem comigo que ela sabe viver. Foi um pouco assim. Meu amor, agora, é, falando, acho que muito do, do, dos interesses que a galera veio para esse bate-papo, é de como você se formou e transformou numa profissional referência de audiovisual no Brasil, tarará, né, no Brasil e na América Latina. Já vamos contar para todo mundo. E, e aí tem coisas super interessantes, assim. É, com, como que foi teu processo de... E para New York Film Academy? É, é, em que lugar da sua vida você está quando você, você decide, vou fazer um curso de roteiro?
1: Eu, bom, eu cresci... Acho que tem um antes muito importante disso, que foi que eu cresci a base de música, livro e, e televisão e cinema. Né? Eu cresci numa casa desse jeito. Eu tenho irmãos que me influenciaram muito. Mas eu acho que eu tinha medo de escrever. Por isso que eu me formei em jornalismo e não fui fazer audiovisual, ou rádio, TV, ou cinema, coisas do tipo. Medo, ach... de,
0: medo de escrever?
1: É, eu acho que eu tinha... Eu, eu, poderia, eu, eu achava que eu era o suficiente para escrever sobre fatos. tá. Medo mas, de escrever ficção. Medo de escrever ficção, porque era o que eu queria de verdade, mas eu tinha tanto medo que eu tinha medo de tentar estragar. <risos> né? Mas aí, eu acho que a vida foi um pouco me dando aquele pontapé mesmo. Na bunda, dolorido. Não é um empurrãozinho, não. É pontapé dolorido mesmo na bunda. Eu tava no Rio de Janeiro. Eu mudei de São Paulo para o Rio. Uh... Porque meu marido foi trabalhar num lugar, numa implantação de um canal de esportes que começava no Rio, com uma promessa de um dia voltar a São Paulo. E eu me adaptei menos 200 mil ao Rio de Janeiro. assim era Eu tenho amigos maravilhosos. Talvez ali no Rio de Janeiro tenha a maior concentração de gente que eu amo na vida. Mas quando eu fui viver aquele dia a dia, eu... Eu me sentia de outro, de outro planeta eu não, eu não conseguia mais me comunicar com as pessoas Você sabe,
0: que... sabe o que que era?
1: Sei, é a, é a informalidade que me incomodava Era o jeitinho não, Eu não sou do jeitinho, eu não sou de dar um jeitinho Era a folga, às vezes a má educação e... E, e não sei, era difícil me adaptar ali àquela realidade E também tinha o calor Eu, eu sentia muito calor, aquilo estava me deixando muito deprimida Eu tinha um trabalho, conheci pessoas especialíssimas nesse trabalho A Bárbara, que é minha amiga até hoje, que eu amo muito Estava é... tudo bem, mas não estava, sabe? Eu tinha certeza que eu não pertencia àquele lugar
0: e não você estava era... trabalhando como jornalista?
1: Eu estava trabalhando como jornalista, estava assim. É, e eu não, não, não dei match com o lugar mesmo. E eu vi que eu fui ficando deprimida, que eu fui ficando doente de verdade, de ficar triste. E aí eu resolvi que eu precisava fa tentar fazer alguma coisa para sair daquela situação... E de repente era aproveitar E juntar um medo Para eu resolver né? hum. Então foi quando Eu decidi que eu ia Para Nova York estudar Fiz tudo é, E só fui
0: e, e você se adaptou lá?
1: Cinco minutos demorou Assim, em torno de Entre quatro e cinco minutos Eu já estava perfeitamente adaptada Não sei por
0: quê. <risos> É, alguma coisa na água
1: Alguma coisa na água, fora que meu cabelo ficava lindo lá Que água tem em Nova York Não sei se é bom, é... Se é bem, mas fez bem pro meu cabelo Mas enfim é, Eu me adaptei em cinco minutos E eu acho que eu precisava Respirar Um ar novo também é, Sair da nossa cultura E foi muito Eu acho que eu me adaptei tão rápido A Nova York, porque foi assim eu saí do Rio de Janeiro, onde eu me sentia um corpo estranho e fui para um lugar em que eu olhei para o lado e falei, nossa, aqui dá para eu ser eu. Relaxei, ah. né? É, claro que eu ainda estava com meu, todas as crises de pânico possíveis, crises de ansiedade, mas com o tempo eu fui me ajeitando e me sentindo segura ali, né? É, tinha também a barreira do idioma que eu fiquei pelo menos os primeiros 15 dias muda sem falar nada.
0: A gente trava.
1: A gente trava. E eu sou, e eu tenho uma autoexigência muito grande, que eu prefiro não falar do que falar errado. Depois eu fui descobrindo que eu podia falar errado, sim, que tudo bem.
0: Sim, é que, que é errando que aprende, né?
1: Exatamente. E foi ótimo, assim. Eu fui lá, eu estudei roteiro para cinema na New York Film Academy. Escrevi o Longa, né? Fazia parte da jornada das, das aulas. Escreveu um Longa em oito semanas. Escrevi, tá aqui, tipo, meia pessoa no universo leu isso, além da minha turma que fazia aula comigo, me todos de morte para jamais comentar esse roteiro, não é mesmo? Mas tá o que é o
0: seu primeiro roteiro?
1: Ai, Gui, a gente sempre escreve, eu acho, sobre o que a gente sobre sabe. Sobre nós mesmos, Sobre né? nós mesmos. Claro que é a história de um menino que perdeu uma mãe maravilhosa aos 11 anos e tinha que lidar com a falta dela diante da descoberta da vida adolescente. Era, é a minha história, só que no corpo de um menino. Também uma homenagem ao meu irmão, que eu transformei num cover do Bowie. Na minha história, né? Porque escrever em território americano traz uma série de referências mais fáceis pra gente de cultura pop. Eu, eu, eu sempre quis traduzir esse roteiro, mas eu acho que não faz o menor sentido eu traduzir esse roteiro usando as mesmas figuras. Né? que A que gente eu teria dizer... que
0: encontrar figuras daqui Você me falou uma vez que você ficava ah, mas aí eu ponho a Rita Lee o, o menino é muito fã, ele é cover da Rita Lee Como que eu falo? Uhum,
1: exatamente, né? Então, até hoje, isso foi em 2013 Pensa, a gente tá em 2021 Até hoje eu não fiz, mas eu sei que vai chegar a hora dele assim. Eu sei que um dia isso vai as telas Mas ainda não tá na hora hum. Mas vai, mas vai sim
0: e, e, Maris, deixa eu te fazer uma pergunta é, o, 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 Hoje você dá, tipo, curso de roteiro, né? Eu já vi você dando vários cursos uh, de escrita criativa para roteiro uhum. em, em, em que lugar você acha que, que escrever o roteiro se distancia das, dos outros tipos de escrita, assim? É, o que que torna um roteiro um roteiro, e não uma peça de teatro, e não um, um poema, e não um conto, uma crônica?
1: Eu acho que tem... O que eu vou dizer pode parecer muito contraditório, tá? Tá. Em primeiro lugar... É... Sobre o que você quer falar Você que está sentado em frente ao seu computador Máquina de escrever ou seu caderninho Pat Smith só usa um caderno Para escrever os seus livros, não
0: é mesmo? Quem? Pat A Smith Peraí Smith é.
1: Ela escreve é no o... caderno até E vai lado. rabiscando E vai rabiscando Eu sento no... à frente do computador E penso o que, que eu quero sobre o que, que eu quero falar E depois eu penso Para quem eu quero falar Sendo que isso é uma coisa comum A quem escreve livro, a quem escreve é, roteiro de cinema De série, de, de, de teatro, etc e tal Mas, na verdade, é, tem uma particularidade né? a, a, O recorte dos, dos, dos tipos de roteiro Sempre tem suas especificidades Sempre tem... É aquela pessoa para quem você quer falar ou quer compartilhar uma experiência, então acaba sendo um desabafo de um criador, na minha opinião, e, e um desejo insano de compartilhar alguma coisa e de criar alguma coisa que alivie a pessoa do outro lado. Eu fui uma pessoa que eu fui criada, eu, eu brinco, né, que eu fui criada pelo Aaron Spelling e pelo John Hughes, né? Aaron Spelling que escreveu Desde a Ilha da Fantasia que criou, né? Desde a Ilha da Fantasia, é, Casal 20 ou Barrados no Baile que eu acho que é aqui no e Meryl's Place que são as obras mais famosas dele no Brasil. E o John Hughes, que escreveu Curtindo a Vida Doidada, Garota de Rosa Choque, Gatinhas e Gatões, né? Weird Science, esqueceram de mim. Então, eu, eu fui criada assistindo isso, assim, meu, minha mãe morreu, eu tinha 11 anos, meu pai não sabia direito o que fazer comigo, então ele me soltava numa locadora de um amigo dele. E foi a melhor coisa que ele fez por mim na vida, assim, porque eu... Nem sabia escolher direito, tanto que o primeiro, li... o primeiro filme que eu coloquei na vida foi Shogun Brasil.
0: Um filme Shogun? J... Shogun, filme clássico japonês. Sim, tem, tem um livro que é Literatura Japonesa One on One.
1: Eu olhei aquele negócio e achei legal é ah, <risos> legal, como você... Ai, como é. Essa
0: história de samurai, amei.
1: Ah, esse negócio, eu gostei. Da, eu, eu, é meio que escolher pela foto, né? Que a gente faz quando a gente é criança. Foi o primeiro filme que eu aluguei na vida. Foi o Shogun. E depois eu fui descobrindo, né? Daí depois... Eu, a, o primeiro filme que eu vi do John Hughes deve ter sido... Eu não tenho certeza. Acho que foi The Breakfast Club. Foi Clube dos Cinco. Depois eu falava, tem mais desse cara? Tem mais com esse ator? E aí eu ia... E foi assim que os clássicos né, dos anos 80 foram entrando na minha vida. E eu fui aprendendo com o John Hughes e o Iris Palin, que fizeram o papel da minha mãe, assim, mais ou menos, na minha vida.
0: Foram seus acompanhadores, né? Seus foram. acompanhantes numa jornada. O, o Breakfast Club, eu lembro, é, uma vez na USP, é, alguém comentou numa aula de, de, de cinema e literatura, alguém falou assim, este filme é como você apresenta a personagem para o público. Né? Porque a cena inicial são aquelas cinco, aqueles cinco adolescentes chegando na detenção da escola e aí mostra o carro da família no, na, no qual eles chegam, como é a, a, o, o trato deles com a família e por que eles estão na detenção. Então, em, tipo, em uma cena, ele te apresentou as cinco personagens... De uma Sim. forma... E, e essa é uma
1: máxima hollywoodiana também, né? Que dizem que não existe nenhum filme que tenha os primeiros cinco minutos tão eficientes quanto o Clube dos Cinco. Breakfast Club. É uma máxima hollywoodiana, assim. É assim que se apresenta a personagem, sem assim, assim, sem falar, né? Porque... A máxima da ficção é não fale, mostre.
0: Show, not tell, né? Exato, é, mostra, né? não conta.
1: Exatamente. E o John Hughes fez isso com uma perfeição incrível, né? Que a gente vê pelas, pelo, pelas poucas palavras trocadas naqueles pais levando aqueles adolescentes para a escola, como é a vida pregressa deles. A gente dá o backstory desses personagens. Sem que
0: eles abram a boca. Exato, exato. E, e, e tem uma coisa também que deixa o público imaginar, né? Desde... É, é, o, o público tem ali seus cinco primeiros minutos de entender quem seria eu nessa história. Exatamente. É, qual dessas personagens é. fala comigo. Mas ah... isso é o que
1: o John Hughes sempre fez. Mesmo para outros filmes dele que não são tão famosos, o John Hughes sempre convidou a gente a se colocar no lugar das pessoas. Pra mim, por isso que eu sou tão fã dele, assim, porque todo filme dele, para mim, é um convite.
0: No de lugar se colocar de, no lugar dos outros, No lugar né? de
1: quem aqui você vai se colocar? Quem você vai Sim. compreender? Quem você vai ver com novos olhos, assim? Então, eu acho que o John Hughes e a Sofia Coppola têm isso em comum, que é sempre Sim. um convite a, a se colocar no lugar daqueles personagens. Escolha o seu Sim. e veja como vai ser.
0: Tem esse negócio que eu quero conversar, só antes agradecer a galera dos comentários, porque eu vi alguém falando, ai, ah, qual é o mesmo nome do filme? E aí duas pessoas colocaram, a Clube dos Cinco, Breakfast Club, obrigado, galera dos comentários, uhum. que aí vocês ajudam a gente. É, Maris, e, e aí uma pessoa também acabou de fazer uma pergunta, acho que a gente vai para essa e eu te faço o que eu quero te fazer. Tá. Que ela falou, por que que filme norte-americano é tão famoso em todos os lugares do mundo e os outros, de outros países, não? Eu conto ou você conta?
1: É capitalismo que
0: chama, gente. Imperialismo cultural, né? É, é. As, as, cinco, as cinco maiores indústrias norte-americanas são guerra, medicamento, comida, uh, não tô lembrando qual que é a outra, e cultura, cultura. né? É, é, a partir dos anos 30... É, lembra da política de boa vizinhança com o Brasil? Uhum. Quando o, 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 o... Como é que chama o papagaio da Disney? Zé Carioca. É, Zé
1: Carioca. com a Carmen Miranda, né? É,
0: o, quando ele, o Zé Carioca vem pra Bahia. É, é, só, que, só que ao mesmo tempo, o, o, a, o, o, os, os estadunidenses estão desmontando os estúdios brasileiros de cinema.
1: Exatamente. É, e,
0: e aí a gente para de ser um lugar que produz cinema e passa a ser um lugar que importa cinema. importa cinema. cinema.
1: Exatamente. E isso acontece, e isso não é uma particularidade com o Brasil, né? Eu acabei de fazer um curso de, de vanguardas do cinema, então isso acontece com o expressionismo alemão, né? o realismo italiano, a novelle vague. Né? Os Estados Unidos sempre tem a ver com o babado que está acontecendo nos países, assim. Porque eles, de fato, é, especializaram primeiro os seus profissionais, os seus atores, etc. Então eles eram um espelho, assim, para a gente. Mas acontece que isso virou uma indústria muito rápido, né? E houve uma disputa. Eu tenho grana para fazer é, cinema no meu país? Ou será que é mais fácil eu comprar um filme ali? E muitas vezes os países também estavam querendo fugir de suas realidades. Né? E, e
0: todas as leis que eles têm, uh, uh, né, livre mercado. Livre mercado, o caralho, né? Durante a, a maior parte do século XX, os Estados Unidos tinham acordos comerciais que, que, que o acordo imbuía é, que a cultura norte-americana fosse para esse outro país, os enlatados de cultura, Sim, né? Sim,
1: a, a gente tem na ditadura um pacto, né? É, o cinema americano é que na ditadura nós somos obrigados a fazer é, curtas, sei lá, de repente para o Ministério da Cultura ou para o Ministério do Trabalho, etc e tal, né? Que tem, que tem os gringos aqui ensinando a gente a fazer cinema durante um período e, e, e faz parte de um grande negócio. Né? Me dá isso que eu te dou aquilo. Você quer meu filme? Então pera aí, vamos ver como é que a gente faz. É sempre um lá da cal. Que eu acho que a gente não pode perder de vista que o cinema é uma, uma indústria, a televisão é uma indústria, é um negócio. E ela tem
0: interesses, né?
1: E ela tem interesses e ela serve de moeda de troca, sim, para importação da soja ou para importação do que quer que seja ou para exportação de não sei o quê, né?
0: É. E, e um negócio que as pessoas precisam entender É que assim A, a indústria da cultura ela, ela é o que ela é Porque ela movimenta todas as outras indústrias Então assim eu, eu te vendo a ideia De visitar o Central Park Gente, é uma porra de um parque É um uma parque. árvore é, é a porra de um parque Foi no Ibirapuera? Foi, foi no Central Park É a porra de um parque Exatamente. No meio de uma cidade suja fedida em... Então, ah eu, ah, eu sonho em ir... Não, não sonha, meu anjo. Você só consumiu uma indústria de cultura escrota. A né? gente,
1: e... gente vende sonhos. A gente faz as pessoas acreditarem no que a gente quer. né e, 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 na, e às vezes, é muito importante também dizer que nós, criadores, vendemos os nossos sonhos para vocês. Porque a gente também está com a mesma ilusão né, de que aquilo é incrível e de que aquilo é maravilhoso. Todos nós estamos juntos, acabamos caindo nessa armadilha, né? É...
0: saber quais são interessantes de serem vendidos, né?
1: Exatamente, né? A gente, como criador de TV, eu faço TV maciçamente, agora estou fazendo um pouco mais de documentário, mas também para TV ou para streaming. É, é, tão, é tão estranho que daí você fala: nossa, cadê o executivo do canal aqui, tipo, falando, corta essa fala. Ninguém vai falar é. <risos> né? e Tem coisas que a gente pode dizer E tem coisas que a gente não pode dizer E tudo isso faz parte de um negócio A gente luta pelas, Pelos cortes, pelos, pelos não cortes A gente, a gente, a gente
0: luta a gente, a gente faz passar escondido Né, Maristela?
1: Às vezes sim, não tô lembrada direito Do que você está falando Mas eu, eu vagamente, de vez em quando Eu passo a perna no player Passo na produtora também, menino porque às vezes a gente não consegue aguentar a censura ela Mas existe
0: eu... E eu vou te falar, não tem coisa que me dá mais tesão do que driblar a censura, sabe? Mostrar quão burros eles são. Ah, porque, eu, nossa. E porque depois
1: eles bem percebem o que foi que a gente fez, eu duvido, né? Assim, depois. Nunca, nunca recebemos um comentário, um nada, né? E, e as pessoas simplesmente não percebem. O que elas mesmas proibiram, elas depois não notam que a gente manteve como. Devia ter sido desde o princípio, né? É muito maluco Sim. isso. Sim. E, e eu acho que isso é resistência, sabe? A gente não tá... Eu acho que a gente tem que ter bom senso. A gente não tá... É, a gente não tá quebrando nenhuma lei, não, não tá cometendo nenhum crime. A gente está só lutando por liberdade de expressão e para ser, né? A gente imprimir alguma coisa útil, né? Porque tem essa coisa do que é muito eu sei que é tão importante para mim quanto para você nos trabalhos que a gente faz juntos ou separados, uhum. que a gente faz entretenimento sim, mas a gente sim. sempre faz o maior o nosso maior esforço é passar o verniz do conhecimento, da informação de alguma maneira nesse entretenimento. Sim. É uma coisa muito importante para nós dois, a gente já conversou muitas vezes sobre isso. E eu acho que entretenimento é insubstituível, a gente vai precisar sempre para sempre do entretenimento, mas é tão bom quando a gente pode se divertir, aprender alguma coisa.
0: É, eu, 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 eu acho que a Rita, pelo menos o que eu vejo né, É que ela é, ela é esse projeto assim. é, Sim. A Rita acontece como acontece Porque muita gente acha que veio se divertir uhum. mas, mas durante o negócio a Rita vai falar Você até veio, mas, cê, mas é porque Debater, discutir, aprender, indagar Desconstruir é divertido Pode Também. ser divertido, né?
1: Sim, sim, exatamente. Né? É que eu acho que é tão. tá ficando tão louco o nosso país, e eu acho que o mundo, de maneira geral, é que a gente já teve essa conversa antes, mas uh, vou compartilhar aqui com todo mundo como a gente desaprendeu a conversar, a dialogar.
0: Puta merda.
1: Né? Porque assim, eu tô te escutando. E, e você nem terminou o seu raciocínio ainda, mas eu já estou formulando a resposta. Estou formulando a resposta. Eu não, eu não te escuto, eu só te respondo, eu só reajo. Mas, assim, eu não, eu não pensei para te falar, eu não raciocinei para falar, pera um pouco, deixa eu pensar. E porque a gente também foi ensinado que a gente sempre tem que responder as coisas da maneira mais assertiva
0: possível. E eu sinto também que a gente vive uma era, é, o império da imediatez, né? Tota pra é, tudo. Que história é essa que você visualizou minha mensagem e não respondeu?
1: Ah, gente, lide com isso, não é? Ah, eu tava é. pensando. É, tava, assim, tava, tava pensando. Eu acho que um dos maiores aprendizados na pandemia que eu tive foi assim, nossa, eu não preciso responder as coisas na hora. Ai, que alívio. Sabe, espera um pouquinho para responder, e às vezes a gente não sabe, a gente vai criando tantos desconfortos pra gente mesmo, de ter que responder na hora coisas que você nem sabe direito, que você nem pensou. E às vezes num horário inadequado, ou uma pessoa te pergunta toda atravessada, você não entendeu a intenção da pessoa, etc e tal, então... Para pessoas que são reativas, como eu, às vezes reagem muito mal a certas abordagens, é melhor a gente pensar um
0: pouquinho. E, e sabe uma coisa que, que eu, eu... É um medo, né? Meu, assim. É, mas, mas eu toda vez que eu sinto esse medo, também eu penso que é outra área em disputa, que, que, que há gente fazendo combate lá dentro. Que é o seguinte. É, TikTok.
1: Hum...
0: É... Eu lembro a primeira vez assim, que, que apareceu no horizonte oh, Conceição, nossa amiga Correspondente de Portugal tá aqui Conceição, um beijo Beijo, Conceição é... a, a primeira vez que me apresentaram A ideia do TikTok Eu, eu lembro que eu falei assim Tá é... eu, eu preciso a... Já não bastasse os 15 segundos Do Instagram do Stories, agora, além do tempo limitado, ainda tem um algoritmo que se movimenta a partir de dancinha e dublagem. E aí eu fiquei pensando, é uma tentativa de ceifar de um tipo de produção de conteúdo, né? Porque Sim. se você dubla, você não tá dizendo. E, e se você dança uma dança viral, você não tá produzindo uma dança, você não tá investindo... Você e aí, tá Produzindo.
1: produzindo,
0: reproduzindo. Isso. E é uma, Não. e é uma rede social de reprodução, né? Ela te apresenta mais do que você consome. É, é quantas pessoas reproduziram este, este vídeo, essa trend, tararata, viral, viral. E aí eu fiquei, só que eu sou muito pessimista. E aí eu fiquei...
1: Mentira. <risos>
0: como me faz mais sobre isso, Ai, jura, <risos> e e, a, e é. aí eu fiquei, eu fiquei a primeiro a primeira instância tomado uh, uh, de uma de um de uma, uma mistura de uma ojeriza com pavor uhum. e aí hoje os meus amigos co comunista tudo né que a gente vai ser tudo preso quando quando chegar a hora eles estão tudo lá e aí eles vão produzindo dancinha sobre é, 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 o, 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 o absurdo de Israel Bombardear a Palestina E aí eles vão produzindo um conteúdo que eles vão apontando E vai aparecendo texto sobre a importância Do MST, por que não pode privatizar Os Correios, e aí eu falo Nossa, não é que eu sou pessimista É que eu sou velha
1: Talvez né? sim
0: é, Talvez é, que, é, é que essa não é a minha linguagem Mas ainda tem gente importante Lá dentro disputando Essa linguagem, né e isso é, é. Fundamental Ô, ô Gaysoca, hum. uma coisa que eu queria te perguntar quando você falou, e, e aí é uma coisa que passou batida na nossa amizade, Eu nunca. quer dizer, no dia eu te falei isso, mas a gente não conversou sobre isso. Hum. Você conheceu a Sofia Coppola, não conheceu?
1: Conheci.
0: Miga, qual que é o hype da Sofia Coppola? Porque assim, eu, eu lembro um dia, vê se você lembra esse dia, hum. que você começou a elogiar a Bling Ring, e Sim. eu falei, não é possível <risos> <risos> o Maristela, o quê? Porque assim Maria Antonieta Eu achei uma experiência visual legal Piriri Né? Sim. Mas bling ring, dona Maristela Matos Que história é essa?
1: Eu, eu, as pessoas Normalmente me perguntam Porque a Sofia Coppola Sofia Coppola É uma das minhas cineastas favoritas Assim e eu tenho só uma, uma resposta, que é tédio.
0: Então, foi isso que você me falou?
1: Ela escreve... Bom, a Sofia Coppola só fez filmes de, de adaptações de livros, de né? livros. até hoje. Né? The Blue Ring é um livro, As Virgens Suicidas também, Maria Antonieta. Todos os filmes dela são baseados em, em livros, né? Mas eu acho que a Sofia Coppola... Ela é muito mestre em falar dela mesma Sem que as pessoas hum. sequer Percebam Se você for avaliar todos os filmes Você vai ter protagonistas Muito entediados Muito entregues ao nada Do tipo Eu não quero fazer nada Eu sou obrigada a fazer o que? Será que eu sou obrigada a fazer alguma coisa? É uma grande crise de tédio Todos os personagens principais da Sofia Coppola São cobertos de tédio e the bling ring é o cúmulo do tédio porque a pessoa aqueles jovens estão tão entediados aquilo é uma história real né eles estão tão entediados eles são tão ricos eles têm tudo eles, eles têm tudo eles estão entediados por ter tudo e eles resolvem roubar casas para ter aventurinhas sim né? então o que você que faz com o seu tédio eu eu sou muito mais para as virgens suicidas do que Uh, Eu sou certinha demais para invadir o outro. Eu prefiro me matar do que invadir o outro. Assim. É, então, o que me encanta é o tédio. Tudo sempre é devagar, para dar angústia, para dar incômodo. Não existe nenhum filme da Sofia Coppola confortável. Só que a maioria das pessoas já está chato. Eu fico extremamente curiosa para como aquele tédio vai terminar. Às vezes terminar bem, às vezes terminar mal. Mas eu, eu gosto muito de como. E eu gosto de como ela é despretensiosa. Sim. Vi, vivem falando mal dela e ela continua fazendo filmes sobre tédio. Ninguém para para falar sobre a Sofia Coppola. Todo mundo fala para para falar quem ela está namorando ou porque ela deu tanta sorte de ser filha do Coppola ou porque ela foi tão má atriz. Né? No, 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 no Poderoso Chefão 2 é, Mas ninguém para 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 pôr um pouco Vestir a carapuça um pouco da Sofia Coppola E eu acho Que a Sofia Coppola foi uma menina muito entediada Porque ela sempre viajava com o pai Para Onde ele ia filmar Ela ia junto, garoto E ele sempre deixava ela trancada no hotel Tá então, ela tentava se divertir com o que ela podia, com o que ela é, fazia garota. E eu acho que a Sofia Coppola se especializou mesmo em tédio. Então, isso é um gosto super pessoal, né? Eu adoro, eu fico muito curiosa pelas pessoas que são claramente entediadas.
0: Entediada.
1: E, e, e não escondem isso, não acham feio ser entediadas, elas são que são. E eu gosto, é. e, e, eu gosto e, e, e teve um tempo, né, um pouco ainda hoje, que é feio você sentir ódio, é feio você sentir tédio, é feio você sentir raiva Você tem que ter só pensamentos felizes, vamos vibrar a felicidade, meu, pega a sua vibração e enfia naquele e lugar é uma... Assim, eu tô sentindo o que eu tô sentindo, dá licença, né, que, que então eu vibro o que eu quiser, com quem eu quiser e, e, e eu acho que a gente foi programado para apontar o dedo Para as coisas que não, que não são aceitáveis socialmente Então, quando eu vi as Virgens Suicidas ali E que eu vi aquela, aquela lentidão cinematográfica Aquelas meninas tão tristes, mas tentando sobreviver ali Eu fiquei tão encantada com isso, porque... Aquelas meninas tentando se ajudar de alguma maneira, eu realmente amo a Sofia Coppola por isso, assim. Mas eu acho que a Sofia Coppola é uma cineasta super gungada Ela não é a, a Greta Gerwig ou a Ava né? Ela não, não é. Ela é gungadíssima assim. Poucas pessoas gostam dela, mas eu acho que eu amo mais que tudo, assim. Ela é muito importante para mim porque ela foi falar de um sentimento que ninguém fala. Entendi. Toda... Quando ele, não, quando ele aparece num filme, ele precisa ser rapidamente eliminado.
0: Ou ser transformado. Porque você tá falando, eu tô pensando no melancolia do Las Trier. Uhum. É, de, de como esse, esse tédio se transforma rapidamente Num sintoma social de apatia para falar de uma grande questão Fiquei pensando, quando você estava falando também no, no Tempo e o Cão, da Maria Rita Kell uhum. Que ela vai pensar em como a, 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 o, o diagnóstico de depressão Ele pode ser uma resposta ao nosso tempo De uhum. aceleração infinita E, e aí, quando, a, assim que você me pega de novo É porque você tava falando essa ideia de levar o tédio para outro lugar, ela, ela também é uma armadilha, né? Sim, sim. O que, que nos impede de olhar o tédio? Olhar o tédio? E olha só que loucura que eu tô pensando agora. É, como... E aí, claro, a gente pode falar sobre outras coisas. Mas como essa cineasta, no império cinematográfico norte-americano, dentro de Hollywood, consegue produzir cinema sobre que é um sentimento abolido pela, né, pela indústria de cultura norte-americana. Tem Totalmente. que ter alguém dançando, tem que ter um pônei, tem que ter um carro que explode, tem que ter o um beijo <risos> do mocinho da mocinha. O amor né? tem então... que dar certo,
1: né? E de repente, o primeiro filme que ela faz, ela faz um suicídio coletivo, não é mesmo? Que coisa?
0: Exato, exato. E de, de certa forma, existe uma subversão dessa lógica, né? Do, do, do imperativo de esteja bem, se sinta bem.
1: Uhum. É, eu acho que a Sofia Coppola, ela tá sempre falando de uma porção dela mesma que, que ninguém tá interessado, né? Porque as pessoas se interessam porque ela é a filha do, do Francis Ford, porque ela é prima do Nicolas Cage. É. É, ou então ela é ex-namorada do Tarantino. E ninguém ela... olha pra
0: ela como produtora, né? Não, como, como...
1: ela é uma mulher também, né? Ela começou a fazer filmes cedos em que aí... Por que, que a Sofia Coppola conseguiu fazer filmes? é óbvio que é porque ela é
0: filha do Coppola, ela é filha do
1: Coppola, do... é né? E, e vocês já se colocaram no lugar dela, gente?
0: Do que, que significa isso pra ela, né?
1: Você já, assim, cinco, eu, cinco minutinhos... Eu prefiro ser filha do meu pai mesmo do que ser filha do, do Coppola, assim. Eu não quero trocar com ela de lugar, não. É, eu... Porque... Ela é descredibilizada da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir desde que ela nasceu, sabe?
0: Tem uma expectativa criada para ela de onde ela vai chegar, o que ela precisa atingir, quem ela precisa ser.
1: Não, ela precisa ser o pai dela. Ela precisa ser um homem branco, hétero. Ela precisa ser o pai dela. E ela nunca vai ser o pai dela porque ela é uma mulher. Ela tem outros interesses, ela tem outros sentimentos. E eu acho que os filmes da Sofia Coppola são, sim, frutos da indústria que ela cresceu assistindo. E eu vejo claramente Sofia Coppola assistindo o que todo mundo considera uma grande obra de arte, com um o Poderoso Chefão. Ela é uma jovem adolescente. Eu fico imaginando ela olhando aqui e falando, nossa, que chato!
0: Que, que pé no saco.
1: Ai, que pé no saco isso. É. Mas, sendo que o Poderoso Chefão a, a trilogia mais famosa do mundo e é maravilhoso. Mas quem diria né, que uma menina qualquer olhasse para aquilo com um distanciamento e, e aquilo não fizesse ela sentir nada?
0: É, e, e até que ponto esse... Não sei se a palavra... Ai, de só de um ba... minuto, Túlio ba... Bragança ah.
1: sempre brilhando aqui. Onde compra esse fundo de bolinhas? Um beijo, Túlio. Nas lojas americanas, o cupom vai aparecer aqui na live daqui a pouco. É só você colocar a sua câmera ali no, no QR Code e vai Ipa. ser isso. Se você usar o cupom MARISGUI, você ganha mais 10% de
0: desconto. Pouca gente sabe, mas a live está sendo patrocinada, né? Pois é. é. Sim, porque nós somos cadelinhas do capital. Au, au. Sim, au, au. É... <risos> Ô, meu amor, e, e deixa eu te falar um negócio. Em que... Em que, me... em que medida? Em que lugar? Porque... Eu tô escutando da Sofia, né? Aí eu tô pensando... A primeira coisa que me veio aqui na cabeça... Mas eu acho que é para mim só. Eu vou levar isso para eu pensar já, já. É Se o tédio é um privilégio, né? Uh, tô, ainda tô pensando um pouco se a possibilidade do tédio é, tá ligada a um privilégio, é, se, se dentro das nossas dinâmicas né, de superexploração... Ou se, ou se alguém super explorado também pode estar entediado, né? É, tô, tô pensando no Chaplin, Tempos Modernos, é, hum. quando ele é sugado pela máquina, quando ele... é porque ele tá muito entediado, né é porque ele não tá ali. é porque A cabeça dele foi esvaziada. E, e aí existe um tédio político. Mas enfim, não é nada disso. A minha pergunta para você é... Nenhuma de nós... Então, eu, Ritinha, você, Maris... Eu... Eu demorei muito tempo até me entender um ser político. Há muito tempo. Assim, eu estava, mesmo sem a gente se entender um ser político, a gente está constituindo política. Sim. Mesmo sem a gente se entender um ser político, a gente está fazendo disputa. Tá. Né? Sim. Em que momento que você se entendeu um ser político. E, e que você falou... Ah, se eu mexer essa peça para cá... Se eu trouxer esse assunto para cá... Se eu levar essa câmera aqui... Eu tô produzindo política.
1: Vai parecer bem bobo, tá? Mas foi um dia que uma grande amiga minha me viu vestida de bode. E falou... Nossa, você vai assim, pelada, na reunião? Que? Aham. Uhum. E aí... Eu fiquei tão sem graça, eu tava me sentindo tão bonita, eu fiquei me sentindo mega ló, sabe? Daí eu fiquei pensando, nossa, será que eu tô usando o meu corpo pra ficar mais interessante? aquilo religião? Correndo... É, fiquei reverberando, será que eu tô usando o meu corpo pra ficar mais atraente, pra ficar mais fácil? É... Nossa, quem sou eu? Por que que eu tô mostrando por que, que eu tô de roupa justa, daí eu comecei a pensar, peraí, antes de eu usar essa roupa justa, o que que eu já fiz? E aí eu olhei para trás, e aí eu vi que não importa qual roupa eu estivesse, se eu quisesse vestida de Carmen Miranda, ou se eu fosse vestida de, de Nina Hagen... Não importa, é o que sai da minha boca, é o que é, o, é a maneira com que eu me posiciono. Eu tenho princípios. Eu comecei a fazer uma varredura sobre mim e sobre a minha vida, hum. né? Então eu falei: Nossa, que mensagem essa roupa tá passando! Ai, pera, não é minha roupa que tá passando uma imagem, sou eu inteira. É o que sai da minha boca, é como eu me comporto, é como eu sento. Qual é a minha intenção? Porque para mim, eu só tinha colocado uma roupa que eu estava realmente me sentindo bem, né? Sim. Mas não foi a maneira que uma que pessoa... Que foi lido. Que foi lido por... e por uma pessoa que eu confiava muito, assim. Então, eu, eu comecei a ficar reparando em certas coisas e fiquei pensando, nossa, que coisa maluca. E... Como é que será que será que é por isso que é tão difícil se fazer ouvida como mulher num, numa indústria tão masculina? Né? Eu comecei a me questionar de uma maneira muito profunda. Comecei, eu conheci também uma outra pessoa que você conhece bem, que é a Bi, que é a Thaisa Gazelli, que já chegou na minha vida como um ser político Sim. absolutamente resolvido e compartilhando conhecimento comigo. Então, eu realmente aprendi... A Thaísa deu uma virada na minha chave, assim, de, de me questionar coisas. E, e aí eu... E eu sempre olhava para trás, sabe? A maneira que eu tinha me comportado, as escolhas que eu tinha feito, etc. E tal. E aí eu entendi que eu tava do lado errado. Eu tava do lado errado. Eu era influenciável. Eu... Eu não tinha consciência de classe. Eu... eu achava que eu era branca. Era isso, assim, simples assim. E... e daí eu aprendi muito com a Thais. As nossas conversas mudaram muito o meu jeito de ver o mundo. Me fez me interessar por outro tipo de literatura, por outro tipo de assunto. Eu nunca... É, deixei nada de lado Eu continuo gostando da Britney Eu continuo gostando da Xuxa Eu continuo gostando de todas as coisas Que eu sempre gostei Mas eu acho que a partir do momento que Eu é, me entendi como uma mulher preta E todo tipo de poda que eu poderia sofrer foi aí que eu falei: Ah, tá, eu incomodo, eu incomodo por causa disso, 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 disso e disso. disso. Né? Foi por uma coisa super boba, mas que me abriu um universo enorme e com a Thais ali lado a lado comigo, compartilhando muitas experiências, me provocando a pensar diferente do que eu estava e me questionando. Porque eu tenho uma personalidade que, que as pessoas raramente me questionam. Eu ocupo muito espaço, assim, sou espaçosa. Uhum. E raramente é, as mas pessoas eu acho, me questionam. Eu acho que,
0: que você, você é, é, é benquista, né? E aí, muito do não questionamento vem porque as pessoas gostam muito fácil de você.
1: É, pode ser. Então, eu fico pensando nisso, né? E a Thais, ela chegou é, de uma maneira muito... Doce me questionando E aí me deu um ruim Quando eu vi que eu tava do lado errado Gente Ai, assim, entendi Eu entendi porque eu tava do lado errado Eu não me arrependo Porque senão eu não teria chegado Ao pensamento que eu tenho hoje Eu precisei passar por isso Eu fiz essas escolhas por conforto por viver talvez mais a realidade dos outros do que a minha própria, né? Porque tem uma coisa da mulher preta que nasce, que nasce e cresce em meios brancos, que é assim, a gente sempre é amiga chaveirinho de branco, hum. né? E eu fui essa pessoa a maior parte, mais da metade da minha vida, com toda certeza, assim. Eu não tenho, eu não tenho vergonha de admitir, sabe? É... E, e eu fui percebendo as coisas através. E foi tão bonito também, porque quem me trouxe para a realidade também foi uma mulher branca, de belíssimos olhos azuis, às vezes verdes, com um vozeirão incrível. Mas também foi uma mulher branca que falou: linda, não, pera, pera um pouquinho. Vou trazer o um espelho aqui para você te fazer as perguntinhas. Né? Então foi muito bonito também, porque a Thaisa me ensinou a refletir sobre quem eu era e como eu poderia agir melhor, como eu podia usar tudo isso para melhorar o mundo. Né? E, e, e me deixou uma pessoa super... Eu sou uma pessoa hoje do confronto, eu sou uma mulher que eu não fico mais calada. Antes eu, eu ficava calada porque eu nem entendia o que as pessoas estavam falando. Eu achava que era normal ser tratada daquele jeito e e que era o que, me, era o que me cabia, era o que me cabia, eu já tinha muita sorte de estar ali, eu já tinha muita sorte de não estar junto com as outras pessoas pretas, entendeu? Então era muita sorte para mim estar ali, então por que, que eu ia reclamar ou questionar aquela zona de conforto enorme, né? Eu, eu fui convidada a questionar, porque se não fosse a Thaís, acho que eu ia estar achando que eu era Paris Hilton até hoje,
0: e que, e que bom que a partir dessa questão você, tá, você tem conseguido fazer, você vem consegui, conseguindo fazer tudo que você tem feito, né?
1: Não, é porque é, é isso. A partir do momento que você descobre, você fala putz, eu tô bola, Eu vou correr atrás de alguma coisa que eu possa compartilhar e ser mais útil. Então é isso, né? Então a gente fica com uma sede de realização e de colaboração e compartilhamento muito grande. Né? E, e, e nem sempre também a indústria está pronta para isso, né? por isso que eu brinquei do verniz do entretenimento com o verniz do conhecimento, com o verniz do conhecimento né? e que hoje para a situação que a gente tem no nosso país eh, com o um pensamento que tem imperado no nosso país é melhor a gente se precaver e poder fazer isso desse jeito por enquanto até que role o papo reto né? que a gente Ei. possa ter o um papo reto
0: é, mas, mas as pessoas se enganam também de achar que o papo reto não tá nesses lugares também, né? Eu acho que não existe só um jeito de ter o um papo reto. ele é, O seu papo reto apareceu em outro lugar. Exato. Né? O, o, o papo reto, ele aparece em, em vários lugares. Só mandar um beijo pra Silvana, maravilhosa, mãe da Mandinha, que tá aqui. Ai, assistindo mãe Mandinha, gente. musa, um beijo. <risos> Boa, o Mário. Mandinha. Mandinha nossa, Mandinha vai ser uma da, das Rita e Mix que vem. Ai, não
1: vou perder.
0: Já fico avisando a galera. Omares, a gente está em 2058 hum. para para arrumar para os nossos finalmente. Uh, hum. Me conta como como produtora é, ro, é que roteirista é uma palavra que para mim diz muito pouco, né? Mas como pro, contadora de história. Uhum. Né? a, a tua, tua empresa chama Storytellers uhum. como, como contadora de história você tá interessada em que agora? o que, que, que tem te mantido interessada?
1: Eu, eu, o que tem me mantido interessada para escrever o que eu, sobre o que eu quero fazer de conteúdo é isso?
0: ou se você tá numa pesquisa bizarra sobre um assunto que te, te mexeu <risos> sei, Ai, qual... gente...
1: Isso, assim, eu tô todo dia, né, gente? É. É, é, é assim, isso é todo dia, mas eu acho que, que eu continuo ainda é, tentando entender mais as mulheres e a comunidade LGBTQIA+. Que que ia uhum. Acho que eu ainda tô nisso, tentando me entender melhor com isso e, e tentar fazer programas em que... É, mulheres e a, e a comunidade caiba sem ser como diversidade, mas que caiba como, como, como uma pessoa, é. né? Eu acho que é isso que eu tô, tô muito pesquisando agora, eu tô estudando cinema também muito, eu vi que meu professor... Aqui, meu professor Marcelo Miller. Um beijo, muito obrigada por tudo. Já citei até expressionismo alemão aqui, prof. Orgulho.
0: Ah, eu, tô, eu, eu tatuei expressionismo Olha alemão.
1: Olha só, Nosferatu, um dos maiores filmes do expressionismo alemão. É. E eu acho que eu tô assim, eu tô muito inter... eu tô Agora, por conta de trabalho, eu tô muito estudando relacionamentos, formas de se relacionar amorosamente. É, eu continuo muito interessada Sempre na história do cinema Que eu tenho feito bastante curso Sobre história do cinema Tenho estudado Alguns tipos de escrita Específicos para gêneros De gênero, né? Tipo terror, drama Essas coisas E eu também estou fazendo documentários Agora, eu estou indo Para o meu segundo documentário Desse ano o terceiro da minha carreira, mas eu tô também estudando cantoras pretas, trajetórias, comparação de, de como mulheres pretas cantavam há, há 100 anos, como cantavam há 90, 80, 70, até a gente chegar até aqui. É... E a gente nunca para de descobrir, porque daí a gente, eu sou a típica pessoa que entra no Google para pesquisar, tipo, preciso comprar um filtro para o meu, meu filtro aqui de casa, né? Deu seis e aí você
0: está em Hiroshima e Nagasaki.
1: Exatamente, estou pesquisando é, alguma coisa absolutamente que eu nem sei mais porque eu entrei na internet mais, né, gente? Eu sou, eu sou muito curiosa, eu estou sempre pesquisando muito. É, eu continuo fanática por qualquer coisa de crime, eu gosto muito.
0: Uhum.
1: É, eu ando muito interessada. Agora, quem quiser falar para mim, vai para Cuba. Eu aceito, tá? Porque eu também estou muito interessada em Cuba ultimamente, entendendo várias coisas que eu acho que eu nunca parei para estudar é, de verdade. E eu também estou super interessada nisso. E estou tentando derrubar o presidente do Brasil também.
0: Inshallah, há, uhum, há de cair. Há
1: de cair. de cair, direto
0: para a lata do lixo da história. Você é, sabe que, que às vezes eu penso que, que a, a, ao, ao, ao invés de um retorno de um reprimido, é um retorno de um forcluído, né? O, o Bolsonaro ele é uma experiência do real que a gente se recusou como, como nação a, 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 a se defrontar com ela, fingimos uhum. que não éramos é, o Bolsonaro, e aí agora ele vem, né, depois de ser reprimido, sei lá, pelo menos desde a da ampla anistia para torturados e torturadores, ele agora ele aparece para falar Oi, você, eu, eu sou a sociedade brasileira, vocês também sou eu, eu também sou Sim. vocês. E, e espero que a gente tenha se defrontado com essas correntes subterrâneas da nossa história Façam com que a gente possa se olhar no espelho e falar Eu não quero ser isso é, hum. não, eu, eu quero corrigir é, o que foi feito de atrocidade, de absurdo no passado E quero caminhar para outro lugar, em outra direção Espero que, que aconteça, né?
1: Eu também é... sabe uma, posso lembrar uma coisa muito maluca aqui, porque eu vou ter uma memória ultra-burguesa agora, gente, desculpa, mas é. a gente, a, o dia que é, Jair Macias Bolsonaro a, se, é, venceu as eleições, eu e Gui estávamos hospedados no
0: Palácio do a coisa mais burguesa possível... E nós éramos as únicas pessoas lá dentro Colando a desmudadade Lembrando Na banheira do, do quarto A gente colando a PT Desculpa, o pessoal do Palácio Guerra, A gente descolou tudo, tá? Assistindo a contagem de votos E falando Puta merda! Não, eu não...
1: eu, eu tenho uma crise alérgica de nervoso, depois que foi confirmada a eleição dele, o Bolsonaro me faz ter crise de alergia até hoje, assim, de verdade, gente, eu tenho um problema bem sério com ele, mas deve, deve ser coisa de outras vidas, eu não sei o que aconteceu ali é. entre, entre mim e o Bolsonaro, mas é, eu, eu não posso acreditar que ainda tenha gente que... Que escute esse homem É o que mais hum. me machuca Porque o Bolsonaro sozinho, ele não seria nada Mas esse tanto de gente Que, que Acredita no que ele fala No que ele vende E tudo é, Faz parte Essa história de mundo tá muito chato Tudo bem ser racista Tudo bem ser homofóbico tudo bem Gente, o que eu sinto O meu maior lamento Além da situação que a gente vive é, é, Em todo mundo É que assim, no Brasil Nós mulheres Povo preto Povo LGBT Que a gente regrediu 20 anos é, é, as, eu, O que eu acho é, é, essa, é Essa é a minha grande restrição Com relação ah, o que a gente vive hoje, a gente achou que a gente estava indo num caminho muito bom e de repente, assim, tacaram um tijolo na nossa cara e daí você viu aquelas pessoas que estavam, que de repente, do nosso lado lutando se transformando, Gremlin jogou água e você fala Oi, lindo! É você mesmo? É. Então é isso, mas o Icaro sempre me fala uma coisa que eu acho muito boa é muito simples e muito boa se teve uma coisa para qual esse governo serviu, é para a gente conhecer quem estava em volta da gente.
0: Exato, né? Para saber quem estava quem, quem disfarçado foi o governo que mais tirou o fascista do armário da história, Nossa, né? Nossa,
1: gente, eu acho que é assim, né? Aquela coisa é, inacreditável, né? Há 15 dias a gente tem um presidente de um país democrático recebendo parentes de nazistas, sabe?
0: É democracia, sei lá, Maris. Tem tanta coisa para falar. Eu não gosto nem de. Quer dizer, até gosto, né? Mas e aí
1: é. O que eu quero é que as pessoas só. Eu vou, eu, o que eu peço para as pessoas é para elas terem empatia só. É, pode ser que para elas seja simples viver desse Desse jeito, assim, mas para mim não é, não. Então eu gostaria que as pessoas colocasse, se colocassem umas nos lugares das outras. É. Um pouquinho só, um pouquinho de nada, assim, pra tentar pôr a cara pra fora do privilégio, pra não poder é, mas enxergar é os
0: outros. É, essas pessoas, elas não podem fazer isso, Maris, porque tem pessoa que não existe pra fora do privilégio. Que toda a existência delas tá calcada, galgada no... no né? é, é, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que tudo que tem na vida é dinheiro. É, Exatamente. Exatamente para fora, privi... fora do privilégio, essas pessoas não são ninguém. Essas pessoas não existem. Então, elas...
1: elas não existem exatamente. Tudo gira em torno delas, né? É. É, eu, eu, eu tenho uma série que eu tô assistindo que eu super quero recomendar, porque essa frase que você me disse me fez lembrar isso, que é uma série da HBO Max, que tá no, no streaming da HBO Max, passando é. na HBO aos domingos, que chama The White Lotus. Que é a história de algumas famílias de algumas pessoas que vão se hospedar num resort uhum. no Havaí, mas é que tem uma hora que um episódio que fala-se muito do né? A, a, em algum momento, uma mãe diz: vira para o resto da família e fala: Você acha que hoje é fácil ser um adolescente branco nesse mundo? E a conversa é tão maravilhosa é, é assim, A gente ri, ri de nervoso Tem uma pessoa negra sentada à mesa Mas essa série ela, é, ela é maravilhosa Porque parece uma série muito despretensiosa Uma série muito cheia de bobeiras Mas eles estão discutindo coisas incríveis é, Basta você ser minimamente atento assim, Eu super recomendo Está no quinto episódio
0: Chama The
1: White Lotus The White Lotus Da flor mesmo,
0: Lotus ah.
1: é, tá na, passa, passa na HBO Acho que ontem, ontem Passou o quinto episódio Mas tem lá já na HBO Max é, Do primeiro ao quinto episódio Eu recomendo porque as reflexões que São trazidas nessa série Por uma maioria branca é, Vocês vão ver que daí Tem representantes muito bem Definidos das minorias Invisíveis ali mas as conversas que eles têm são... É, é, termina com hashtag ficar dicas, sabe? Eu tô amando. É uma série maravilhosa.
0: Quem, quem quiser entender, vai entender. Quem quiser
1: meu entender, amor, vai entender.
0: Acho que deu, demos uma hora e dez já.
1: Ai, meu amor, foi ótimo. Pra gente sempre passa tudo muito rápido, né?
0: É, eu, eu, para quem não, não, não tá inteirado, toda vez que a gente liga uma para outra no telefone, é uma hora e trinta, uma é, hora e quarenta. É, a gente
1: reconecta. É, a gente é assim, sabe? A gente, não é, a, gente, a gente entra pra superar os 90 minutos em campo do futebol, porque a gente tá nessa luta. Menos Entendi. de 90 minutos respeita a nossa história, porque a gente não é. vai dar. E a gente nem e, faz intervalo, porque a gente, e, a gente aguenta, entendeu? E
0: só vou ter que encerrar agora, porque não posso fumar na live. Caso Isso contrário... Exatamente. Ainda eu aguentava mais 15. Eu também, oh.
1: também, vamos fumar. A gente só vai encerrar essa live porque a gente está com vontade de fumar e não. E acho que não é mais elegante Filma, é, fumar na live. E eu, e Guilherme e Rita temos uma reputação de elegância ah, sem precedentes.
0: É ilibada, ilibada. Ilibada.
1: Não é? adianta querer vilipendiar essa dupla se vocês não... Já tentaram muito, mas jamais
0: E as pessoas que nos tentam Filipendiar são imiscuidas São sucursais do do, do, do do verdadeiro Tortilejo
1: Gente, um dia a gente tem que fazer uma live Só com, com a Rita falando Essas palavras que a gente oh. Realmente precisa depois Procurar no dicionário, mas é maravilhoso Lembra quando no, no, no set Do Drag é Queen você ficava fazendo Quiz comigo do que significava as palavras
0: <risos> de palavras, e assim é, é coisas aqui entre nós, mas tá na live, todo mundo vai ficar sabendo eu, eu tenho uma professora na USP porque eu sou perdidamente apaixonado, que é a Maria Silvia Bete, e ela é tudo né imagina tudo, é ela ela é tudo, e eu assisti as aulas da Maria Silvia Bete e na última página do caderno eu anotava as palavras que eu nunca tinha escutado na vida tipo, imiscuir né
1: eu aprendi com você imiscuir
0: é, e aí eu falava, gente, olha, um dia eu quero ser assim. Olhava para Maria Silvia e e falava, me, me dá cinco minutos, me dá cinco minutos que eu chego lá. Chegou,
1: chegou.
0: Chegou, chegou. Outro dia, outro dia eu tava numa, numa live, é, faz, faz tempo, foi ano passado, e aí eu me peguei falando sobre a exegese. Aí eu falei, ah, por favor!
1: Exegese eu não sei, aí já, já, já foi longe,
0: é, é, uma, é uma, um recurso literário. Tá. Depois a gente fala sobre isso. Tá bom, Meu isso, amor, é te certeza. amo muito.
1: Eu também. Obrigada. Eu adorei abrir esse seu novo projeto. Eu sei que eu vou ver aqui também muitas pessoas que amamos em conjunto. Eu e, eu e você, como Magê, como Amandinha. Né? Vão vir pessoas incríveis. E outras que você vai apresentar pra gente, óbvio.
0: Com certeza. Espero que quem tenha acompanhado o nosso chá de comadres tenha gostado de te conhecer e te siga para mais, porque Tá bom, a, a gente sua... pode,
1: a gente, eu posso continuar convencendo vocês sobre a Sofia Cupola, Tá, gente, eu sei que é polêmico, mas eu sou boa, vocês vão ver. Eu vou conseguir convencer vocês.
0: Exato. Exato, <risos> maravilhoso. Um beijo, meu amor.
1: Um beijo, gente. Obrigada de se. Tenham uma semana linda e se cuidem. Beijo.